0: Dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode où on va parler psycho, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, puisqu'aujourd'hui, on va parler des grands courants de la psychologie. Pourquoi on a parler de ça Parce que là, c'est facile de dire « la psycho », mais en fait, <rire> la psycho, c'est un champ d'étude qui est très, 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 très large. Et généralement, quand on parle de psychologie, on entend, dans le sens commun de la chose, le côté clinique, c'est-à-dire du psychologue clinicien, du psychologue que tu vas consulter, que tu as peut-être déjà consulté, ou que tu seras peut-être amené à consulter, euh, et qui prend en charge la thérapie. Sauf que la psychoclinique n'est déjà qu'un seul des champs de la psycho, puisque en psycho, tu vas aussi trouver de la psychologie cognitive, de la psychologie sociale, de la psychologie interculturelle, etc., etc. Et dans la psychologie clinique, il y a différents courant, comme le fameux courant psychanalytique. Hein. Je pense que tout le monde de près ou de loin connaît le nom de Freud, par exemple. Mais en fait, là-dedans, il y a plein de courants. Et c'est important, si tu t'intéresses à la psycho, de comprendre un peu les différences entre tout ça. Parce qu'en fait, quand on parle de psycho, tu l'auras compris, bah, même si on parle de psych clinique, en fait, clairement, on n'est pas tous d'accord là-dedans. Et en fait, il faut quand même avoir en tête que la psychologie est une science au sens universitaire hein, est une science assez jeune hein, à 200-300 ans et donc euh, la vérité c'est qu'en fait euh, on n'est pas d'accord sur grand chose et qu'il y a aujourd'hui énormément de sujets en psychologie qui ne font pas du tout mais alors pas du tout consensus il s'avère donc qu'il existe plusieurs courants en psych et que ces courants-là ne sont déjà pas tous d'accord sur les présupposés de base de ce qu'est l'humain et de comment fonctionne l'humain. Et donc évidemment, quand on va aller dans le détail des émotions, de la personnalité, etc., eh ben, on va être de moins en moins d'accord. <rire> bon, une fois ce portrait dépeint, le but de l'épisode, c'est d'arriver à te présenter trois grands courants, de psychologie, ce n'est pas exhaustif. Par exemple, je ne présenterai pas aujourd'hui la psychologie systémique, mais ça fait partie des courants de la psycho. J'ai décidé de te présenter le courant analytique, donc la fameuse psychanalyse, okay le courant analytique, le courant cognitivo-comportemental et le courant humaniste dont moi, je suis issue. Et déjà, tu vas voir qu'avec ces trois grands courants, déjà, il y a des choses passionnantes de partout, mais il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ce travail qui me paraît absolument essentiel, fondamental, indispensable pour les professionnels de l'accompagnement, donc de, de connaître ces différents courants de la psycho. Alors, c'est intéressant pour tout le monde parce que c'est passionnant, c'est très intéressant. Si tu t'intéresses à la psy, c'est absolument indispensable si tu es un professionnel de l'accompagnement, même si tu es consultant ou consultante et que tu accompagnes sur Instagram ou je sais pas quoi. Hein, juste parce que ces connaissances de base en psycho, elles vont te permettre d'avoir du vocabulaire pour échanger avec des collègues. C'est absolument indispensable si après tu veux comprendre les émotions, la personnalité, euh, les violences, enfin peu importe le sujet qui t'intéresse. Je veux dire, déjà, il faut avoir les bases. Et déjà, il faut comprendre en psycho les points sur lesquels on est d'accord, pas d'accord, et que ce que tu peux affirmer, par exemple sur les émotions, c'est peut-être extrêmement valable en psy-humaniste, ça ne mettra certainement pas d'accord des collègues psychanalystes, par exemple, tu vois et c'est absolument indispensable aussi pour savoir réorienter. Alors ça, c'est pour les professionnels de l'accompagnement. C'est que déjà, il faut savoir faire la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, bla bla bla. Et même chez euh, les confrères et conseillers psychologues vers lesquels vous pouvez souvent être amené à réorienter parce qu'il y a des burn out parce qu'il y a de la, des troubles anxieux, il y a de la dépression, bref, plein de choses comme ça. Et bien encore une fois, au sein de la profession des psychologues, entre ceux qui travaillent en analytique freudienne et ceux qui travaillent en TCC, vous allez avoir des méthodes de travailler complètement différentes et des visions de la pathologie, des visions, des visions du patient, etc., qui vont être complètement différentes. Alors ça, je le précise pour les professionnels de l'accompagnement et j'en profite pour repréciser que très bientôt, le 19 septembre, euh, attaque la quatrième promo euh, de ma formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante », qui consiste ben justement, entre autres, à savoir orienter, mais qui consiste à travailler ta posture d'accompagnant, que tu sois coach, thérapeute, consultant, consultante, formateur, formatrice, sophrologue, ce que tu veux. Tu accompagnes des humains et si tu veux mieux accompagner ces humains, tu veux les aider à atteindre les objectifs visés par l'accompagnement, tu t'intéresses à la posture, à une vision holistique de l'humain, alors ça, c'est un programme qui peut t'intéresser. Donc, dans la description, je t'ai mis le lien vers la formation si tu veux voir les détails, le programme, etc. et le lien vers euh, mon Calendly qui te permet de réserver, si tu le souhaites, ton appel gratuit avec moi qu'on puisse discuter, que tu puisses poser toutes tes questions et qu'on voit si cette formation elle est faite pour toi ou pas. Là c'est la quatrième promo déjà, putain, c'est la quatrième promo qui attaque le 19 septembre, les places sont bien entendu limitées, il reste quelques places donc je profite de te parler de ça dès le début parce que si tu écoutes cet épisode c'est que j'imagine que la psychologie t'intéresse d'une manière ou d'une autre. Alors, avant que j'attaque ces différents courants, juste une mini euh, introduction, de l'étymologie de psychologie, okay psychologie, ça vient de psyché et logos en grec, alors je vais te passer le cours de grec, mais c'est l'étude de la psyché, donc l'étude de la vie psychique, on pourrait dire ça comme ça. Okay la psychologie, c'est l'ensemble des fonctions qui permettent à l'organisme de maintenir la constance du moi, c'est-à-dire l'unité de l'individu, et d'établir des échanges significatifs avec le monde extérieur. Donc, comme je te le disais, on a différents courants psychologiques qui ont bien sûr évolué euh, tous avec le temps. Donc là, je te propose de faire un tour de manière large et non exhaustive, parce qu'encore une fois, le podcast, sinon, il va durer juste 8 heures, en fait, hein, euh, pour te planter le décor et que tu comprennes les différentes visions. Sachant que c'est au programme de la première journée de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, où là, pour le coup, on va beaucoup plus dans le détail. Euh, ici, je vais t'en faire une version plus édulcorée, parce que euh, voilà, je ne vais pas passer euh, 8 heures dans le podcast. La première approche que je vais te présenter, ce sont les approches psychodynamiques, dont évidemment le grand représentant que tout le monde connaît de près ou de loin, c'est Freud. ok? Sigmund Freud, hein, de, de son nom, qui est un neurologue à la base, qui est médecin, et qui va fonder la fameuse psychanalyse. Donc c'est évidemment un homme hein, extrêmement connu, hein, dont l'influence en psychologie est absolument indiscutable. Il est autant adulé que décrié, ce bonhomme-là, mais que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, on peut pas nier le fait que, voilà, son influence est absolument considérable et indiscutable en psycho. Il clive autant que ce qu'il apporte dans, dans le domaine. Alors, généralement, quand on parle d'analyse, en tout cas dans la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante, quand on fait le point sur les approches psychanalytiques, c'est sur Freud que je passe le plus de temps, parce que c'est, bon, voilà, évidemment, celui sur lequel il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup à dire sur plein de psychanalystes, hein, mais bon, Freud, voilà, évidemment, c'est le, le grand nom, hein. souvent on dit que c'est le père d'ailleurs de la psychologie, donc, Bon, je sais que ça ne mettra pas tout le monde d'accord, mais <rire> voilà. En tout cas, chez Freud, on va retrouver plein de, de, de concepts qui sont extrêmement connus, notamment les deux topiques, ce qu'il appelle des topiques, les deux topiques de Freud. La première étant euh, le ça, le moi, le surmoi, qui décrit trois instances, donc le ça, le moi, le surmoi. Pour faire très simple, il décrit qu'en gros le ça, c'est un pôle pulsionnel, le moi, c'est l'intermédiaire, et le surmoi, on va dire c'est le juge, pour faire très simple, le petit juge interne. Sa deuxième topique que tout le monde connaît de près ou de loin, l'inconscient, le préconscient, le conscient. Quelque chose qui est très très connu aussi dans la théorie de Freud, ce sont les stades du développement, où on va retrouver des choses assez connues, le stade oral, le stade anal, et le fameux stade oedipien, où se produit le fameux complexe d'Édipe, que tout le monde là aussi connaît de près ou de loin, même si c'est souvent... Euh, pas très bien expliqué et pas très bien compris, cette affaire-là, mais généralement, de près ou de loin, tout le monde connaît un peu ce concept-là. Alors, Freud, il n'a pas travaillé que là-dessus. Hein. Il a beaucoup, beaucoup travaillé sur les rêves. Il a énormément travaillé sur ce qu'on appelle les mécanismes de défense, le déni, le refoulement, etc., etc. Il travaille beaucoup sur les concepts de libido. Bref, il a beaucoup travaillé sur tout ça. Le principe de la psychanalyse, on pourrait dire, c'est que l'humain, pour la psychanalyse, hein, pour Freud en tout cas, l'humain est le fruit de ces conflits interne. Et c'est l'exploration de l'inconscient qui va permettre de révéler ces conflits et donc de prendre en charge ces conflits. C'est aussi de ce courant euh, psychodynamique analytique que naissent les structures de personnalité, euh, là aussi qui sont beaucoup rentrées dans le langage euh, courant, la névrose, la psychose et euh, la perversion pour les lacaniens où les structures état limites. Ça a été rajouté après, Freud n'en parlait pas, mais bon bref ça c'est du détail. Euh, là aussi des fois on parle souvent de d'être névrosé comme ça, euh, il voilà, y a un peu des abus de langage sur tout ça, mais effectivement, les structures de personnalité euh, vont démarrer en partie euh, avec lui. Alors après, dans ce courant euh, analytique, évidemment, il n'y a pas que Freud, un hein, qui est très connu, peut-être un peu moins connu du grand public, c'est Lacan, hein, qui était euh, donc Jacques Lacan, qui était un psychiatre et psychanalyste, hein, du coup, français, qui est très proche des théories freudiennes, mais il va, bien entendu... Euh, apporter également ses idées à ce courant-là. Euh, une grande importance de, de son travail concerne le langage, sa fameuse théorie de la structure, avec euh, les fonctions du langage, etc., je t'en passe euh, les détails. Et donc voilà, il va, entre guillemets, mettre à jour beaucoup de concepts euh, freudiens, il va faire ses apports, on va dire, à la théorie freudienne un qui est, qui était moins connu mais qui est très à la mode aujourd'hui notamment dans le milieu euh, ésotérique et dans les liens avec la spiritualité, c'est Jung, Carl Gustav Jung de son nom qui est un psychiatre suisse qui est également un disciple hein, de la première heure de, de Freud. Bon après ils vont se, se se disputer et se séparer pour des divergences théoriques et personnelles mais effectivement il a il a beaucoup euh, apporté également à l'analyse. Il y a une très grande place dans son travail pour l'inconscient collectif qui est a quelque chose qui, qui, qui est apporté à la théorie freudienne et il fait également ses apports il a énormément travaillé sur les rêves il a beaucoup travaillé sur les symboles sur les archétypes c'est à lui d'ailleurs qu'on doit les fameux concepts d'introversion et d'extraversion c'est intéressant de noter que dans le travail de Jung il y a une place prépondérante qui est accordée au concept de l'âme et c'est vrai qu'il est quand même plus ouvert aux aspects spirituels que... Que Freud, bon, c'est pas non plus le même contexte, hein, parce que Jung, on est euh, début... On est 1900, hein, il est décédé en 1961, ce monsieur. Hein, donc, c'est pas tout à fait le, le même contexte. Bon, il y a, on pourrait citer plein d'autres noms hein, en analyse. Euh, Mélanie Klein, par exemple. Euh, Françoise Dolto, qui est assez connue, etc. C'était pour, euh, voilà, encore une fois, je peux pas faire un tour exhaustif, mais pour te présenter euh, un petit peu ce, ce milieu-là. Donc voilà, ça, c'est une première vision. On va avoir un autre courant qui va naître après, qui est le courant cognitivo-comportemental. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître l'acronyme des TCC, pour les thérapies cognitivo-comportementales. Ce grand courant de l'approche cognitivo-comportementale, il, il est divisé, on va dire, en trois vagues. La première vague du courant cognitivo-comportemental, c'est ce qu'on a appelé les « behaviorists ». Lui, il va commencer avec Pavlov, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, puis Skinner, après, qui ne sont pas des psychologues, qui ne sont pas des cliniciens, mais qui font plutôt du travail de laboratoire. Donc eux, ils vont énormément travailler sur la notion de conditionnement. Classique, de conditionnement opérant, c'est des choses qui sont extrêmement connues aujourd'hui en psycho, etc. Et c'est vrai qu'une grande partie de leur travail va servir de base théorique et opérationnelle plus tard pour les thérapies cognitivo-comportementales. Mais là, tu le vois, on est sur deux mondes différents. C'est-à-dire que là où, d'abord, dans l'analyse, on est beaucoup sur l'étude, sur l'exploration de l'inconscient, du langage, des lapsus, des actes manqués, des conflits internes, etc. Là, on a un autre courant qui naît, entre très très gros guillemets par opposition, qui nous aux Etats-Unis d'ailleurs, hein, qui est un courant, euh, bon, behavioriste, c'est l'anglais de, de comportement. Donc eux, ils vont être vraiment pas du tout dans l'idée d'un inconscient entre guillemets freudien qui pourrait, entre guillemets, euh, trier les informations qui arrivent à la conscience et qu'il faut dépasser ces mécanismes de défense pour faire remonter à la conscience. Eux, ils sont, je vais caricaturer, mais dans une lecture un peu ordinateur. Genre, il y a un stimulus il y a une réponse. Donc, si je veux une modification du comportement, je peux agir sur l'environnement ou je vais modifier les stimuli pour changer les comportements. Ce, cette approche cognitivo-comportementale, elle va évoluer avec ce qu'on appelle une deuxième vague. Euh, cette fois, ce sont ce qu'on appelle les cognitivistes. Donc là, c'est bon, le courant dominant aux états unis C'est quelque chose qui se développe dans les années 70. Ici, on, on va retrouver des très très grands noms de la psycho qui ne sont pas très connus du grand public. Mais si tu t'intéresses à la psycho... Tu les connais ou tu vas apprendre à les connaître parce qu'ici on va retrouver des Bandura, Ellis, Beck par exemple qui a beaucoup travaillé sur les pensées automatiques dont j'ai fait tout un épisode sur les croyances d'ailleurs je te mets ça dans la description. Donc ici voilà on voit apparaître vraiment des différences de vision entre eux et les comportementalistes de la première vague, notamment sur le lien entre la cognition, donc la, la pensée, on va dire, et le comportement. Alors ça va à peu près se réconcilier plus ou moins dans la troisième vague. Les cognitivistes, eux, ils vont mener des travaux très importants en psychologie, notamment sur l'apprentissage social, sur l'autocontrôle, ça c'est Bandura, sur les attentes, sur les croyances, ça c'est Hélice, voilà. Ils vont plutôt travailler là-dessus, ils sont moins dans une vision, entre guillemets, un peu ordinateur de la chose. Et puis ce courant cognitivo-comportemental, il va arriver à une troisième vague qu'on appelle la vague émotionnelle. C'est la troisième vague des, des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, où elle se trouve actuellement. Et donc là, les TCC vont davantage tenir compte des émotions. Là où euh, un des reproches qui a pu être fait au courant cognitivo-comportemental, c'était, comme je te disais, d'avoir une vision un peu trop mécanique, un peu trop ordinateur genre stimulus-réponse, stimulus-réponse l'approche va évidemment se complexifier, va évoluer évidemment comme toutes les approches et ils vont davantage tenir compte des émotions donc ici on va retrouver de nouvelles prises en charge dont certaines sont très liées à la psychologie positive dont moi je te parle beaucoup puisque c'est à ça que je suis formée donc ici on va retrouver par exemple l'ACT, les thérapies d'acceptation et d'engagement on va voir l'émergence de la mindfulness, donc de la pleine conscience qui est représentée notamment par John Kabat-Zinn aux états unis par Christophe André en France que j'imagine beaucoup d'entre vous doivent connaître et donc Stephen Hayes aussi est un grand nom de, de cette troisième vague et donc voilà ils vont entre guillemets complexifier le modèle voilà pour comme je te disais pour sortir un peu du stimulus-réponse environnement-réaction et, euh, et venir euh, voilà agrémenter euh, tout ça. Alors les TCC, elles ont été extrêmement à la mode ces dernières années. Euh, elles ont des résultats très probants pour plein de choses. Ils sont généralement euh, très bien euh, conseillés euh, dans le cas de l'anxiété, dans le cas des phobies, des addictions, etc. Même si euh, les confrères et consoeurs analystes peuvent aussi prendre ça en charge, hein, évidemment. Hein. Euh, mais ils l'aborderont d'une manière très 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 différentes hein, ok c'est vrai que pareil je te donne un exemple très concret pour te l'illustrer euh, un outil entre guillemets de la TCC ce qu'on appelle l'exposition graduée c'est à dire que, par exemple j'ai la phobie euh, je sais pas moi des araignées par exemple et je veux soigner ça eh ben, on va faire une exposition graduée. Donc peut-être qu'au début, on va juste, euh, entre guillemets, regarder des araignées euh, à télé. Et quand ça, c'est OK, on va, euh, dans le cabinet, mettre une araignée en plastique. Et puis, elle était à 10 mètres, puis à 5 mètres, puis à 2 mètres. Et puis quand ça, c'est OK, on va aller voir une vraie araignée, mais dans un vivarium très loin. Et puis, bon, bref, tu comprends l'idée ça, par exemple, c'est une méthode qui est très TCC, avec euh, tous les avantages qu'on peut leur euh, reconnaître. Généralement, eux, ce qu'ils se font un peu reprocher, en tout cas dans ce genre doutils là c'est de faire, entre guillemets, du nettoyage de symptômes, là où les analystes vont plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui fait que, euh, par exemple, dans le cas d'une phobie, qu'est-ce qui fait que la phobie s'est développée Donc c'est vrai que les analystes, ils vont être beaucoup sur pourquoi, ils vont être beaucoup sur qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'on en arrive là Alors que les TCC, notamment il y a quelques années aujourd'hui, un peu moins que la troisième vague, mais il y a quelques années, étaient était beaucoup plus en mode, un peu plus proche du coaching, c'est-à-dire, ok bon, c'est là, ok, c'est un fait, c'est là, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne soit plus là Je caricature, hein, on est bien d'accord, parce que je fais juste une petite parenthèse. Hein, euh, là, je, je, je t'explique ça d'une manière cloisonnée, pour que tu comprennes le truc, mais il va sans dire que... Euh, les thérapeutes, quels qu'ils soient, peu importe leurs appétences, même si souvent on a quand même un, une appétence pour un courant particulier, pour une méthode particulière, maintenant euh, tu as plein de thérapeutes euh, qu'on appelle intégratifs, euh, et notamment des psychologues aussi, qui, qui font des masters de clinique intégrative, et donc qui, comme son nom l'indique, intègrent euh, différents outils, et puis voilà, ils se constituent une boîte à outils, puis ils viennent piocher des outils qui leur parlent de, de, du courant psychodynamique, des outils qui leur parlent de la TCC, etc., etc., mais c'est vrai que la plupart... Alors, des fois, tu en as des, des puristes, hein, qui sont des analystes purs et durs, qui sont des TCCistes purs et durs, etc., etc. C'est vrai qu'on a quand même, même quand on est intégratif, un, un courant euh, voilà, avec lequel on s'entend mieux et qui nous parle plus que les autres. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Là, c'est présenté de manière très cloisonnée et très simple, parce que le but, c'est que l'épisode dure pas une heure et demie. Mais euh, dans la réalité, il y a beaucoup plus de nuances que ça. Le dernier courant que je voulais te présenter dans ce podcast, c'est donc le courant humaniste. Alors, le grand, grand, grand représentant du courant humaniste, et donc ça, c'est mon courant de prédilection à moi, même s'il y a plein de choses passionnantes, dans les TCC, qui a plein de choses passionnantes dans l'analyse, enfin dans les courants psychodynamiques, euh, bah, comme je te disais on a souvent un courant un peu de prédilection et moi c'est celui-ci donc le grand euh, représentant, le grand nom de la psychologie humaniste c'est Carl Rogers, qui est un psychologue euh, américain euh, qui est quand même un des psychologues en toute objectivité les plus importants du XXe siècle alors là vraiment son approche elle va être très différente et, et vraiment fondée sur entre guillemets sur un nouveau courant c'est à dire que lui il va mettre vraiment une importance cruciale sur la relation praticien-bénéficiaire. Alors, précisément thérapeute soigné, puisque lui, dans le cadre du soin, mais au sens large, on va dire praticien-bénéficiaire. ok Avec un travail vraiment prépondérant sur la notion de l'alliance, avec les fameuses attitudes rogeriennes la congruence, l'attitude positive inconditionnelle, l'empathie, etc. Que je vais pas détailler ici, mais qu'on voit en long, en large et en travers. Dans la formation, apprendre à être accompagnant ou accompagnante. De toute façon, tu l'auras compris, hein Quand je t'ai présenté la formation, je t'ai beaucoup parlé d'alliance, de posture, machin. Bon, bah, voilà. C'est pas par hasard. C'est parce que je suis très orienté humaniste. Alors, son approche, euh, sa méthode, entre guillemets, on l'appelle aussi l'approche non directive, l'approche centrée sur la personne, centrée sur le client. Je précise ça parce que c'est un peu une particularité de Rogers, c'est que lui, il tenait énormément à l'importance du mot « client » et pas « patient », parce qu'il ne voulait pas euh, qu'on mette les bénéficiaires dans une forme de passivité et qu'il veut instaurer une relation d'égal à égal, c'est l'approche horizontale de la psy-humaniste, c'est-à-dire que c'est le client qui, qui sait ce qui est bon pour lui. Et le praticien, il est juste un expert, entre guillemets, des processus parmi les, les outils entre guillemets de cette psy-humaniste on retrouve notamment la psychologie positive qui est l'étude du fonctionnement optimal de l'individu du groupe et des institutions qui est une héritière des, des courants humanistes avec une très très grande influence des courants cognitivo-comportementaux euh, quand même euh, qui est fondée par Martin, Selig Martin, plutôt, <rire> Martin Seligman j'imagine qu'en anglais on le dit plutôt comme ça qui est un courant de la psychologie donc qui s'intéresse au bonheur au bien-être aux forces à la santé etc qui considère alors j'ai fait tout un épisode aussi sur le bilan des forces en psychologie positive, je te mets le lien dans la, dans la description si tu veux l'écouter, que sur un continuum de moins 10 à plus 10, donc moins 10 je vais très très mal, à plus 10 je vais très très bien, jusqu'ici c'est vrai que la psychologie classique s'intéressait beaucoup à, on va dire, grossièrement à ramener les gens à zéro. Okay C'est-à-dire euh, qu'au moyen de la thérapie, des éventuels traitements, ramener les gens à zéro. L'idée de Sellingman avec la psy positive, c'est comment on peut faire développer des compétences positive pour que les gens, pour que les clients, ils aillent dans le, le, la partie positive du continuum, qu'ils développent des compétences positives et que donc, à la première galère de vie, ils retombent pas à moins 10, mais peut-être qu'ils retomberont à 2, à 0 ou à moins 2, mais pas à moins 10. Et donc là, je fais une petite parenthèse que j'ai déjà faite 25 fois en story, en podcast, en newsletter, etc. Mais comme on, ça revient souvent, on pose souvent la question quand je suis interviewée en podcast ou quoi, j'en profite de rappeler que la psychologie positive n'est absolument pas la pensée positive. Déjà parce que la psychologie positive, c'est une science, déjà, petit 1. Et petit 2, euh, en, la pensée positive, c'est une forme de fonctionnement maximal, tu vois. C'est-à-dire, ok, je vais bien, je vais bien, je vais bien, la vie est belle, c'est super la vie. En psychologie positive, comme je t'ai dit, c'est l'étude du fonctionnement optimal de l'individu. Et c'est de dire, en fait, il y a des moments où, non, genre là, en fait, ma vie elle me fait chier, quoi. Et le but, c'est pas de rentrer dans une lutte émotionnelle en disant, non ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est pas la méthode Coué, quoi, si tu veux. Le but, c'est pas de rester dans... Ouais, ma vie, elle est pourrie, hein, c'est pas ça, mais... Mais en tout cas, voilà, on n'est pas dans ce, ce truc de la pensée positive, même si la pensée positive, il y a des trucs très bien là-dedans, hein, mais ce n'est pas la psychologie positive. Psychologie positive, il faut l'entendre au sens, entre guillemets, mathématique de mon histoire de continuum, de moins 10 à plus 10, et pas dans une forme de... Euh, positif au sens paillette et licorne, tu vois. Donc, si je résume, dans nos approches psychodynamiques, il y a, encore une fois, hein, je présente ça d'une manière résumée, c'est-à-dire que dans l'approche psychodynamique, euh, entre un Lacan, un Freud, un Jung, un Dolto, il euh, y a plein de choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, il y a plein de différences, je fais une généralité. Pour Freud, la personnalité, c'est l'équilibre entre les pulsions et les contraintes. Il y a une forte notion de déterminisme infantile chez lui. Dans les approches cognitives, il va y avoir cette idée que l'individu s'adapte quotidiennement à son environnement et que ça lui permet de développer des stratégies. Dans l'approche humaniste, en tout cas pour Rogers, il y a l'idée que l'humain, c'est euh, le, le but de l'humain, c'est son autoréalisation, okay, qui tend à son soi idéal, quelque chose comme ça. On pourrait résumer qu'en gros, le, le milieu social, c'est-à-dire la réaction que les autres ils ont vis-à-vis -vis de nous, influence ce qu'il appelle le soi réel, qui, qui, qui s'enrichit en fait, hein, chaque jour, euh, qui fait des compromis avec l'environnement, qui fait des compromis avec la vie, quoi, et qui tend vers le soi idéal. Donc une personnalité épanouie, pour lui, c'est le compromis entre le milieu social, le soi réel et, euh, et le soi idéal. Donc tu vois qu'il euh, y a euh, voilà, des différents courants qui n'ont pas les mêmes présupposés, hein, clairement, qui n'ont pas euh, les mêmes outils, qui n'ont pas du tout la même manière d'aborder les clients et les patients, euh, qui ne vont pas travailler en thérapie de la même manière, qui ne vont pas du coup amener les mêmes résultats. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, mais c'est un travail différent, des fois pour des demandes différentes, surtout pour des typologies de clients et de patients qui sont différents, et comme tu vois, qui peuvent assez bien se compléter. Hein, finalement, c'est là aussi tout l'intérêt, à mon sens, du travail intégratif, c'est que il euh, y a des choses très bien en psychanalyse et puis il y a des choses moins bien, il y a des choses très bien en, en TCC et puis il y a des choses moins bien, puis il y a des choses très bien en humaniste, et il y a des choses moins bien. Alors, je fais juste un, un mini-point de 30 secondes pour dire qu'aujourd'hui, un des tests de personnalité qui fait consensus, c'est celui qu'on appelle le « Big Five », qui est un modèle avec une certaine validité critérielle, euh, notamment sur la réussite scolaire, sur la réussite professionnelle. Il y a une validité diagnostique avec le DSM, le manuel de, de diagnostic. Bon, il y a une validité interculturelle. Enfin, voilà, c'est un test qui, qui est quand même solide statistiquement et qui va décrire, en fait, la position de l'individu sur cinq facteurs sont l'ouverture à l'expérience, le caractère consciencieux, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Donc on n'est pas du tout dans un modèle bipolaire, hein, genre soit on est introverti, soit on est extraverti. On est dans une notion de continuum, et que par exemple sur le continuum de l'introversion à l'extraversion, eh ben, l'humain, enfin l'individu va se positionner là quelque part sur ce continuum, mais ce n'est pas t'es introverti ou t'es extraverti. C'est un modèle qui fait relativement consensus au sens où ces cinq facteurs-là, on les retrouve dans beaucoup de, de modèles de la personnalité. Et donc, ça me permet de, de, de conclure là-dessus. C'est que, au vu de cette brève présentation de trois grands courants, sachant qu'on pourrait encore présenter, par exemple, la psy euh, systémique, etc., mais euh, c'est de, de te dire que, tu vois là, déjà la complexité en 25 minutes de te présenter juste trois courants et que je te les ai présentés de manière superficielle, on n'a pas fait tout le détail de la psychanalyse et encore voilà c'est même pas, c'est un non-sens de dire le détail de la psychanalyse parce qu'il faudrait faire le détail de la psychanalyse freudienne, de la psychanalyse jungienne, de la psychanalyse lacanienne etc etc. Donc quand tu vois déjà, juste avec la présentation que je t'ai faite les différences et des fois les points de conflit, tu comprends que méfie-toi, c'est ça que je veux dire Méfie-toi notamment sur Instagram et machin quand tu entends des gens qui te disent la personnalité c'est ça, les émotions c'est ça la colère c'est ça l'extraversion c'est ça bah, c'est ça dans un certain courant de pensée qui appartient à un grand courant de la psycho et etc. etc. Donc je pense que ça, ça aide aussi quand tu as ces notions là si un jour tu rencontres quelqu'un qui te dit bah voilà euh, pour soigner une phobie il faut faire une exposition graduée c'est pas une vérité c'est une vérité pour le courant cognitivo-comportemental c'est pas une vérité pour le courant analytique et c'est pas une vérité pour le courant humaniste et c'est pas une vérité pour le courant systémique et blablabla tu vois donc ça veut pas dire qu'il a tort hein, la, que la personne qui dit ça elle a tort mais c'est une vision de la psycho il en existe d'autres J'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'aura euh, renseigné, euh, stimulé le cerveau, etc. etc. Euh, si il t'a plu, n'hésite ben, pas, ça prend deux secondes, c'est gratuit, à mettre 5 euh, étoiles sur Apple Podcast et puis à laisser un petit commentaire. Je ne peux pas vous y répondre, mais par contre, je les lis tous avec grand plaisir. Euh, et à partager cet épisode. Euh à quelqu'un selon toi qui pourrait être intéressé je te laisse dans la description avec tous les liens vers la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante ça t'intéresse d'aller voir, éventuellement de réserver ton appel gratuit si tu ressens euh, l'appel pour nous rejoindre dans cette promo 4 le 19 septembre je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte, ciao ciao